0: Hola, hoy tengo una charla súper interesante con Sandra Parmo en redes sociales. Puedes buscarla, tiene cientos de miles de seguidores y de seguidoras, sobre todo en TikTok, donde enseña diferentes estrategias técnicas, las recomendaciones sobre cómo enfrentarte a entrevistas de trabajo, cómo preparar tu currículum, cómo enfrentarte al síndrome del impostor. Ella es bastante buena, te lo aseguro, y la conversación que tenemos a mí me ha encantado. Eh, tuvimos mucha charla pre y post, es, es una persona con la que disfrutas conversando y que te aseguro que te va a enseñar un montón, tanto si la escuchas hoy como si la escuchas o la ves en sus diferentes medios no me enrollo más, sí que es cierto te doy, pido perdón porque la primera parte del audio está mal, se me escucha mal porque cojo el micro de otro sitio pero más allá de eso estoy seguro de que vas a disfrutar muchísimo lo que viene a continuación como siempre, ya sabes, soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia Bueno Sandra, estamos, ya te habíamos hablando un rato, o sea, hemos estado hablando de IA, hemos estado hablando de, 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 de emails, de, de ansiedades y de todo y ahora te tengo aquí delante y estoy súper contento porque creo que compartimos muchas cosas, yo ya sé de qué vamos a hablar, eh, de cómo tratarnos bien en el trabajo, en nuestros proyectos y en el día a día y ya, estabas viendo como que en tu rutina tienes ciertas eh, estrategias de autocuidado, pero ¿qué te parece si me cuentas un poco sobre tu vida? Yo he estado viendo tu LinkedIn, tu currículum y has hecho de todo, has hecho mucho marketing, de verdad, y es como que tengo muchas ganas de preguntarte sobre eso, aunque hoy vengas más en tu rol de psicóloga y, y seguramente eh, es ahí donde nos enfocaremos, pero cuéntame cómo hace un poco tu trayectoria.
1: Pues sí, la verdad es que mi trayectoria es un poco crazy en ese sentido, eh, porque bueno, yo estudié dos carreras cuando estaba en la universidad, eh, yo empecé psicología, pero esta movida que te cuentan de la pasión y la vocación y tal, eh. se te queda aquí y afecta <risa> bastante. Y yo, eh, pues llegó un momento cuando estaba en segundo de carrera y tal, que pensaba, es que yo no tengo esa sensación de... ¡Buah, qué uh -huh. guay! Quiero hacer esto, qué ganas de trabajar. Era como, no tengo. O sea, me interesa lo que estoy estudiando, pero no tengo esa sensación que a lo mejor percibo en otras personas. Uh -huh. Y eso unido a otras cosas y que además a mí el tema de la comunicación y la publicidad y tal siempre me había llamado la atención, pues cogí y me metí en publicidad. Entonces hice las dos carreras. Eh, a la vez. Y, Hubo un año en el que estuve en las dos, matriculada, que Madre fue mía. un año bastante terrible. Recuerdo que en junio tuve 14 exámenes. Y Qué fue barbaridad. como, ok, bueno, no pasa nada. La, la, la parte positiva, y lo siento por la gente que estudia publicidad, es que publicidad es una carrera bastante asequible, vamos a decir. Eh, entonces, no, no era tan grave, no es como si me hubiera metido de repente en matemáticas y física, ¿sabes? Eh, entonces, bueno... Luego decidí acabar publicidad y cuando acabé publicidad me metí en psicología a acabar lo que me quedaba, que era vale. un año al final. Y entonces eh, cuando estaba allí yo estaba trabajando en recursos humanos, estaba Ajá. haciendo prácticas porque una cosa que yo tenía muy clara es tienes que hacer prácticas mientras estás estudiando porque vale. si no no vas a encontrar trabajo muchacha y entonces eh, hice un montón de prácticas. Y llegó un momento en el que después de las prácticas, eh, bueno, pues encontré un trabajo en Recursos Humanos ah. y me quedé en Recursos Humanos durante un tiempo, luego, uh -huh. o sea, durante años, vamos, estuve en Recursos Humanos, en total estuve más de cinco años, eh, pero al final, pues también cosas de la vida, eh, acabé cambiando y me pasé al marketing digital. Eh, hice pues un posgrado de SEM, SEO y analítica, aparte me metí como en la parte más técnica de,
0: ya, sí, sí, sí. del marketing. Por, 100, ¿eh?
1: ¿Por qué vete tú a saber? No sé, yo me metí ahí. Eh, bueno, porque le veía salida, o sea, al final si algo bueno tiene trabajar en recursos humanos es que claro. conoces muy bien los perfiles, que funciona y que interesa en el mercado y tal, entonces... Mm. Eh, claro, yo elegí... yo
0: conozco mucha gente en Recursos Humanos que acaba estudiando programación. <risa> dice, bueno, claro, sí, claro. sí. O
1: sea, yo, yo trabajaba además con un montón de programadores porque yo mm. siempre estuve en la parte como más técnica y en, en sectores tipo startup y tal.
0: Sí. Entonces,
1: mi, de hecho, lo que mejor conozco son los perfiles técnicos. Claro. Pero es que yo soy una patata en eso, entonces no, no eso tenía ningún sentido bueno. que me metiera ahí. Eh, y entonces dije, bueno, pues me meto en marketing y ahí estuve un tiempo también, estuve unos años eh, en los uh -huh. que me especialicé, sobre todo en, en social ads eh, ah. anuncios para Instagram, eh, en ese momento había uh -huh. mucho Facebook también sí, ese sí, tipo de sí, cosas claro.
0: era un momento, en el, a lo mejor, no porque he estado viendo donde Facebook estaba bastante, ¿no? la publicidad sí, de sí. Facebook no era como ahora
1: no, no, uh -huh. claro, ahora los anuncios, de hecho yo o sea, la empresa en la que trabajé más tiempo, digamos uh -huh. cerró y yo ya no volví a trabajar de eso porque es que mi trabajo como tal ya no existía. Claro. O sea, en muy pocos sitios porque como el boom, digamos, de la red, de la publicidad en redes sociales eh, había petado porque mm. ya se había colapsado con tantísima gente eh, que mm. hacía anunciantes, digamos, ¿no? Eh, pues claro, los anuncios salían carísimos. Es una, o sea, ahora es una barbaridad un anuncio en, en redes sociales.
0: Durante... ¿Todo ese tiempo tú tenías la espinita de montártelo por tu cuenta, de, de emprender de siempre. alguna forma? Siempre. ¿no? Sí, siempre. Mm. Sí, claro. sí.
1: O sea, eh, esto es algo que yo he pensado toda la vida. Eh, yo cuando trabajaba en Recursos Humanos, incluso teniendo un trabajo que estaba bien, aunque había cosas que estaban mal y por eso te acabé de, de, o sea, dejé de tener ese trabajo, pero incluso teniendo buenas condiciones y estando en un trabajo que era guay porque trabajaba con perfiles muy interesantes y tal yo pensaba, eh, yo estaba ahí y decía, a ver, y, y, si fuera todo súper bien, o sea, en el mejor de los casos, yo podría llegar a ser, que Directora de Recursos Humanos algún día. Uh -huh. No me interesaba sí. nada.
0: <risa> ¿Por qué o sea, creías que, que te iba a motivar a emprender? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene eso para ti?
1: Porque yo siempre he sido una persona un poco outsider en ese sentido. Uh -huh. eh, he sido un poco persona que tiende a no encajar en muchos entornos y, y sobre todo persona o sea, muy inquieta eh, que me gusta Ajá. mucho como explorar cosas y, o sea...
0: y... Más que emprender es solo preneur, ¿no? De esto de emprender sí, en solitario, ¿no? No montando un equipo.
1: Sí, sí, menos. yo sí, nunca me he visto, que yo qué sé, nunca se sabe, pero nunca me he visto tanto como con una empresa, en, en uh -huh. trabajadores, no sé qué, sino hacer cosas por mi cuenta.
0: Tenías claro un poco ¿no? tu identidad en todo eso. Es decir, eh, ¿por qué crees que tenías tan claro qué es lo que te va a encajar mejor? Porque es una buen, muy buena manera de construir un, un entorno... Eh, eh, vamos a decir, seguro para ti, en el sentido de que, eh, joder, sabes qué es lo que quieres porque te conoces y estás construyendo un camino para estar en un entorno laboral lo más amable posible, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que llegaste a ese tipo de conclusiones?
1: Porque a mí, por ejemplo, hay ciertas cosas, o sea, yo desde que era pequeña eh, trabajaba muy a gusto sola, uh -huh. eh, me gusta mucho trabajar con gente y me gusta mucho la gente, pero me gusta mucho trabajar sola y hacer las cosas un poco a mi manera. Claro. Eh, entonces, cuando desde pequeña eh, cuando había muchas imposiciones de tienes que hacer esto así y así, era como una cosa que las normas yo nunca las he llevado demasiado bien. Ah. Entonces, eh, por ejemplo, tener jefes eh, ha habido veces que guay porque he tenido jefes muy buenos pero en general, es algo que no me, no me encantaba, o sea, que prefiero hacer las cosas un poco a mi manera. Uh -huh. Que es verdad que cuando te pones a hacer cosas tú solo, entonces entra es, es, el pánico, <ríe> porque no hay nadie diciéndote, mira, esto lo tienes que hacer así. Uh -huh. eh, pero eh, es que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Esta idea un poco de libertad, que quizás es un poco utópica, eh, uh -huh. pero sí de, me gusta hacer las cosas a mi manera y me gusta... A poder ver hasta dónde puedo llegar haciendo algo no uh -huh. que el límite te lo establece la empresa o sabes el entorno uh -huh. en el que estás sino que claro. bueno yo voy haciendo voy viendo
0: Claro, eso es porque también en tu historia de aprendizaje ha habido, como decías en una newsletter, ¿no? que eh, luego vamos a dejar esto en las notas del programa porque tu newsletter me gusta mucho, que antes era O Mayor, pero ahora lo has cambiado y es Fancy, ¿cómo es Fancy? ¿Qué, no los Fancy. Mal, es sí, no sí. Sin Fancy, exacto, exacto, exacto. Nada elegante o, como lo ponía Nada sofisticado, ¿no? Nada
1: sofisticado, sí, sí.
0: Vale, claro. Entonces, eh, esa versión al riesgo, eh, tú no la tienes eh, como muy alimentada, por tu historia de aprendizaje... ...entonces fíjate que esto me, me gusta mucho... no ...porque hay como mucha exploración... ...en solitario que a la vez hace... ...que experimentes muchas cosas... ...sin mucho juicio externo... ...vale y te permite... ...como exponerte rápido... ...a muchas situaciones... ...pero a lo mejor no, no, no con mucho público... ¿no? ...entonces... No sé si tú crees que esto es lo que va aplicando un poco esa versión reducida al riesgo o crees que hay otro tipo de experiencias en tu día a día sin entrar mucho en materia, ¿no? Pero me parece interesante.
1: Es verdad, o sea, yo tengo mucho miedo, ¿eh? Que esto también eh, la gente sí, piensa sí. Que, que no, que yo me, no tengo nada de miedo. No, sí que tengo miedo, lo que pasa es que sí que tengo cierta tendencia a tirarme a la piscina sin pensármelo demasiado en este sentido. Y les he dado muchos dolores de cabeza, sobre todo a ah, mi padre. Mi madre es un poco eh, sí. más como yo, pero mi padre no. Mi padre sí. Es una persona súper conservadora. Entonces, eh, a pesar de eso, es verdad que ellos nunca me han limitado en el sentido de, ¿no, dónde, ¿qué haces? no O sea, ni se te ocurra, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo siempre sí. he consultado una idea y entonces ellos me daban su opinión pero yo acababa haciendo lo que me daba la gana. Entonces, vale. claro, esto también te hace, como tú dices, tener una historia de aprendizaje, ¿eh? o sea, tener, desarrollarte uh -huh. en un entorno en el que sabes que tú puedes tirar para adelante, que nadie claro. te va a cuestionar en ese sentido. O sea, que si la, la cagas, porque la vas a cagar, lo he cagado, pero muchísimas veces, tampoco te van a decir, pero que es que claro, ya te dije, no sé qué, es como, bueno, vale, pues nada, pues prueba otra cosa, ¿sabes? Uh -huh.
0: Claro, y todo esto, eh, tú siempre has tenido conciencia de lo importante que era cuidarte en el entorno laboral porque ahora vamos a llegar a, a la última etapa que estás viviendo en la cual te centras un poco en, en estas facetas de nuestra vida. Cuéntame, ¿tú más o menos intentabas cuidarte o era algo como un poco a lo loco?
1: No, no, yo soy una loca total eh, y además eh, tengamos en cuenta que es eso, que yo vengo de entornos eh, de startup que sí, es tienen ciertas crazy. cosas que son positivas en el sentido de esto, de que al final te permite tener una filosofía muy resolutiva, muy tirar para adelante, eh, aunque no esté perfecto, tú sácalo y a lo mejor harás. O sea, mm. to todo esto como que lo tienes muy integrado, sí. pero también eh, eres una persona que se quema. O sea, porque yeah. tienes mil cosas, mil ideas, y vas, tiras para adelante con todo y haces mil horas de lo que sea. Entonces, eh, al final te, te quemas, sí, sí. Y yo he tenido uh -huh. que poner muchas limitaciones, aprender a decir que no. Eh, he trabajado con mi psicóloga. O sea, yo tengo eh, una psicóloga que a la uh -huh. que le voy diciendo cosas y, y entonces ella me va diciendo, vale, vamos a establecer prioridades. vamos O sea, porque si no, yo... Uh -huh. yo soy un poco de esto que yo, yo tiro para adelante con todo y a la claro. venga
0: y Pero claro eso no puede ser ¿eh? un ojo en el trabajo y un ojo también en ti no para ir sí. un poco por lo menos yendo a terapia ya estás dejando claro que te estás cuestionando si lo que haces es lo mejor que puedes hacer y que de alguna manera se pueden, se pueden cambiar la, la, las cosas no entonces claro. yo, esa autoconciencia de la que hablábamos antes para mí es importante entonces entrando un poco ya en esta etapa en la que empiezas a darte cuenta de, de, oye, que hay que hacer cosas en el trabajo, del síndrome del, de la impostora y todo este tipo de cosas. Cuéntame, ¿cómo transicionas y llegas a esta última fase y la que te centras en, en la trayectoria profesional de la gente?
1: Pues eh, esto es algo que explico muchas veces, que eh, yo realmente no tenía muy claro que iba a hacer eso, pero cuando mm. empecé en TikTok, TikTok de alguna manera me ayudó a explorar otras cosas, a hacer cosas diferentes que a lo mejor no me atreví a hacer en Instagram porque para mí TikTok era como una red en la que como no seguía a personas conocidas y yo tampoco sí. tenía la conciencia de que me fueran a seguir personas conocidas, me permitía hacer, vamos a decir, más locuras. Claro. Y entonces ahí, pues explorando y probando cosas, al final di con, ah, pues mira, sí, esto sí, en realidad a mí me gusta. De hecho. Eh, esto hay que decirlo, porque la gente también creo que eh, se tiene una idea muy equivocada de, de dónde surgen las ideas para hacer las cosas y cómo <risa> la gente tiene éxito con tal, o sea, me parece que es eh, un error y yo siempre se lo digo a las personas que a mis clientes, vamos eh, yo en 2016 ya tenía un canal de YouTube en el que hablaba de temas laborales
0: mm, que lo dejé 2016.
1: sí, sí, <risa> lo dejé porque me acojonaba o sea, uh -huh. porque a mí exponerme y que me vieran determinadas personas y tal, me da un miedo increíble. O sea, pero uh -huh. muchísimo miedo. Y llegó un momento en que dije, no puedo, no puedo con esto, tengo que dejar. Y, y lo dejé. Pero luego TikTok, digamos que me, aparte de que yo había aprendido ya muchas cosas en este recorrido y había visto que por mucho que yo me... En, encabezonar a él, tienes que encajar en unas determinadas cosas, no era eso, por ahí no es Sandra, uh -huh. <ríe> eh, pero me ya. costó años darme cuenta, luego cuando estuve ahí, pues me sentí más cómoda para poder hacer cosas, para probar, y ahí claro. fue cuando dije, venga, por aquí.
0: Habías cargado mucho peso con YouTube, entonces TikTok lo viste como algo más ligero, me gusta ¿no? sí. también la forma de... de de analizar TikTok, o sea, no, no lo había visto así, ¿no? Como que es un contexto en el que nadie te conoce, no es como Twitter o bueno, mucha gente que escucha el podcast no sabe lo que es psicotwitter, por suerte para ellos. Sí. ¿no? Porque, <risa> <risa> es un contexto. Digamos que hay muchos psicólogos en Twitter y hay una red en la que nos vamos refiriendo unos a otros, unas a otras y tal, y está guay, se aprende mucho, pero a veces también hay mucha presión, ¿no? Por por hacer las cosas bien, por decir bien las palabras. Y supongo que son TikTok, eh, no lo tenía. Y esto está guay, ¿no? Una de las cosas que podemos tener en cuenta a la hora de elegir bien cómo emprender o cómo trabajar es definir bien dónde estamos más cómodos. Y tú lo has hecho muy bien con, con TikTok, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te tratabas?
1: Claro, al principio era difícil. Eh, porque hablabas a la nada o sea al final el, cuando empiezas en sí. cualquier red y sobre todo cuando empiezas como yo que es eso, yo no hice las cosas bien yo no tenía definido de qué quería hablar eh, cómo era yo no tenía ni idea, o sea yo simplemente seguía personas que me gustaban uh -huh. que no hacían nada que ver con cosas que a mí me gusten o sea que cosas que yo haga profesionalmente son, yo siempre lo digo mis principales referentes de TikTok son booktokers, o sea gente que habla de libros uh -huh. Imagínate, vale. pero eh, sí, sí, o sea, eh, personas que me gusta, y personas súper jóvenes, pero me gustaba uh -huh. pues a lo mejor su estilo de comunicar, de hacer las cosas y tal, y eso me servía a mí como referencia para hacer cosas llevándolas a, a mi terreno, a las cosas que yo sabía. Uh -huh. Y entonces fui un poco viendo mmm, cómo reaccionaba la gente, qué cosas le podían interesar a la gente y tal... Y entonces hacer un poco de match ¿no? entre a lo, que, lo que a la gente le gusta y lo que yo podía aportar y fui uh -huh. tirando por ahí, pero realmente es eso yo no sabía pero me ayudó mucho porque como dices Twitter por ejemplo para mí es una red que es muy útil uh -huh. pero que es muy jodida porque sí. tienes la sensación de estar rodeado de, de, de expertos ¿no? y entonces es como hostia, yo, yo me acuerdo que al principio de Twitter borraba tweets de madrugada o sea, me miraba a mis propios tweets y decía, bórralo, 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 Sandra, bórralo, bórralo. Y a lo mejor me seguían eh, 200 personas, ¿sabes? Y yo lo borraba mm. porque, madre mía, como lo lea esto a alguien y no esté es correcto, no sé qué. Me daba pánico. Entonces, eh,
0: sí, eh, bueno, yo, es yo útil tengo encontrar algo. ganas de, de borrar episodios, o sea, que no pasa nada. <ríe> directamente, o sea, por suerte no, no lo he hecho, bueno, lo anterior del principio sí que lo borré, ¿vale? Pero bueno, ahí puse un límite Aún así, esta sensación cuando cuelgas cosas en internet, este síndrome del impostor, incluso a posteriori sí, te, hace, sí. te va persiguiendo que a veces tenemos el mensaje este de una vez te expones todo guay, pero no es cierto luego hay, eh, sobre todo si trabajas con internet, colgando contenido eso está ahí, ¿no? uh -huh, y tu mente también siempre. Y como que de repente, ¿no? Eh, a lo mejor publicas, se te olvida y alguien hace una referencia, ¿no? Episodios que a lo mejor una persona escucha a, la, a los meses o al año de, de tú ya haberlo publicado, un tweet que publicaste, ¿no? Ahora qué está pasando, aunque esto es otro tema, con todo lo de 2013, ¿no? Sí. Pero de alguna forma como que te reaviva a ti esta idea de, oye, que, que somos permanentes ¿eh? sí, en sí. Internet, ¿no? Y si tú encima tienes una mirada autocrítica, ¿no? Y aquí entro un poco con el tema del síndrome del impostor o con las inseguridades, que a veces son útiles, ¿no? Porque te hacen revisarte, formarte, intentar hacer bien tu trabajo, sobre todo cuando trabajas con, con clientes. Bueno, antes de seguir, cuéntame. ¿Qué haces tú con tus clientes, exacto? ¿Qué tipo ¿Qué? de servicios estás dando para que a la gente le quede un poco claro, aunque yo ya habré hecho tu presentación?
1: Pues eh, yo empecé haciendo sesiones de asesoría para personas que buscan empleo, sobre todo enfocadas uh -huh. a las entrevistas de trabajo, sí. eh, y empecé porque me lo pidió. Eh, a la gente, o sea, esto es uh -huh. así no es que yo dije, guau, qué buena idea tengo voy a hacer esto, no, yo cuando estaba en TikTok haciendo mis cosas de repente hubo gente que me pidió eso y dije ah, vale, uh -huh. pues se puede hacer esto pues me voy a poner a hacer esto
0: ¿Qué en seguridad y... suele tener la gente cuando está preparándose una entrevista de trabajo
1: guau, muchas sí,
0: uh -huh. <ríe> sí ¿cuál, sí. ¿cuál lo típico, diría que es la top?
1: lo típico es que hay siempre hay una o dos preguntas que te aterran uh -huh. siempre y entonces sabes que como entren ahí, te vas a quedar en blanco y tú ya bueno, vas, a, vas a ser como, mierda, esta entrevista ya
0: a la basura. Que no son, son... Preguntas, que no son preguntas técnicas. que son... No,
1: preguntas, porque siempre cosas que dan mucho miedo, eh, tener un gap en, en el uh -huh. currículum no y no saber cómo explicarlo, que te hayan despedido y no saber cómo enfocar eso. Eh, típica, o sea, vale. son las, las típicas preguntas relacionadas con eso o luego preguntas típicas relacionadas con salario eh, uh -huh. el saber vender tú, qué es lo que puedes aportar digamos, cómo lo explico claro. o sea, porque la gente tiene muchas inseguridades en cuanto a, vale, es que yo esto lo he hecho pero no sé cómo explicarlo cómo decirlo ya. de forma convincente para que esa persona diga, vale, sí, esta persona es buena haciendo esto uh
0: -huh. entonces básicamente okay. son esas una, una entrevista de trabajo es una venta personal. Exacto, ¿Tú, tú tal cual. Que, mm,
1: sí, o claro. sea, mis sesiones de preparación de entrevistas son re, preparación de reuniones de ventas, básicamente. Claro.
0: Y además es algo que no está dentro de nuestros hábitos, no estás vendiéndote constantemente si estás buscando empleo, quiero decir, si eres un tío, que tiene su, una tía que tiene su marca personal y estás en redes vendiendo tus servicios, puedes estar un poco más habituado a ese tipo de, de, de dinámicas, pero si eres una persona que trabaja por cuenta ajena en una empresa, en donde sea, esto lo haces, eh, pues ¿cuántas veces al año? O a la vida, al año, espero que no muchas, ¿no? Muy pero, pocas. Muy pocas, claro. Sí, Ajá,
1: y cambiar. ahora más porque ahora cambiamos mucho más de trabajo. Porque, Ajá. bueno, por una serie de situaciones que se dan en nuestro contexto actual, la gente cambia mucho más, sí. <coughs> perdón, de trabajo. Ajá. Pero en realidad sí, eh, hay muchas personas que dicen, es que claro, la última vez que busqué trabajo fue hace siete años. Entonces, claro. ahora mismo me pillas que no sé qué decir.
0: Cambian mucho las entrevistas. Eh, fíjate, yo te pregunto de todas estas cosas... Eh, y yo, te, yo me muero en un entorno muy de recursos humanos, mi pareja, mi hermana, mi amigo, tengo mucha gente que se dedica a los recursos humanos y tal, pero será por lo que sea, nunca le he hecho este tipo de preguntas que hoy te estoy haciendo aquí, a, a ti, ¿no? También es que tienes bastante más experiencia, entonces eh, creo que habrás visto como transiciones a lo mejor, ¿no? ¿Tú sientes que hay cambios en las dinámicas, en las entrevistas y demás?
1: ¿Cambian? Pero, o sea, cambian sobre todo porque los procesos de selección cada vez se vuelven más complejos y más largos y más exigentes. Sí. Pero la base de lo que se pide es siempre sí. la misma. O sea, luego, claro, evidentemente hay una parte en la que cada vez Además, se vuelve mucho más complicado, que es esto. Los perfiles técnicos, por ejemplo, tienen entrevistas técnicas, pruebas técnicas. Eh, los otros perfiles, aunque no exista prueba técnica como tal, existen casos o pruebas uh -huh. de otro tipo ¿no? para ver cómo te desenvuelves haciendo un trabajo. Entonces, son mucho más complejos o más eh, eh, largos, sobre todo, pero la base de lo que tú tienes que transmitir es siempre un poco la misma, ¿no? que es el hacer ese match entre lo que busca la empresa y lo que tú puedes ofrecer.
0: Bueno, ahora la gente notará un pequeño cambio en mi voz. Madre mía, el podcast el peor grabado de la historia, con una de las mejores en entrevistadas que, que he traído, pero Gracias. bueno, no pasa nada. Eh, entonces, te, te preguntaba un poco por, por estas transiciones y tal, pero ¿tú crees que este tipo de cosas.? Eh, siempre se pide lo un poco lo mismo, ¿no? Pero la en los avances tecnológicos, sobre todo en el los perfiles IT. Eh, van cambiando, ¿no? Sí. La, las exigencias, también la cultura empresarial y, y todo eso, ¿no? Sí. Vemos un poco a veces esta tendencia de somos una familia oh, y, sí. y esto, esto de la soft skill. Hay como una serie de cosas que se van, no sé si viralizando y, y yo quiero preguntarte sobre lo mainstream y de qué manera afecta a lo que luego tú tienes que tener en cuenta en una entrevista.
1: Claro, es verdad que hay ciertas cosas que hemos, o sea, no, no todo lo que importamos de otros sitios es bueno y en el mundo sí. laboral mucho de lo que importamos a mí no me parece bueno y hemos eh, pues cogido muchas cosas de Silicon Valley y tal, de toda sí. esa filosofía, ¿no? Que hay cosas que son útiles, eh, por ejemplo, en cuanto a metodología a la hora de trabajar, pero en cuanto a entrevistas me parecen terribles. Hubo una época en la que se hacían entrevistas muy fantasiosas, porque Google uh -huh. hacía, tenía tendencia a hacer eh, sí. preguntas muy extrañas y cosas así. Y entonces hubo un tiempo en el que esto se hizo. Por suerte ese tiempo acabó porque se dieron cuenta que era absurdo. Eh, preguntar determinadas cosas. Eh, ¿Por qué las eh, tapas de las cloacas son redondas? ¿Sabes? Este tipo de cosas. Sí. Entonces sí, sí, sí. Eh, la gente se dio cuenta de que esto no tenía sentido. Pero hay una cosa que sí que se sigue, que sí que. Se ha notado y es que ahora se busca mucho el perfil este, digamos, T-shape, o sea, perfil que puede hacer un poco de todo, eh, perfil sí. que puede meterse en mil fregados al mismo tiempo, eh, que es un poco, sí, una persona muy polivalente, ¿vale? Podríamos decir. Uh -huh. Esto sí que se, se pide claro. cada vez más y esto sí ¿Algo es que... verdad.
0: Algo que también eh, escucho últimamente es este perfil, eh, ¿cómo lo llaman? intrapreneuro o como sea. Eh, el sí. rollito este de, lo da todo dentro de la empresa y tengo como mis opiniones en cuanto a esto, ¿no? Pero yo quiero escuchar las tuyas.
1: Sí, eh, esto también eh, lo hemos importado a, del mismo sitio, claro. Eh, se, se busca un poco que la persona vea el negocio como propio y entonces... Mm. Eh, pues sí, sea como una especie de emprendedor dentro de la empresa y esto claro. eh, tiene una serie de consecuencias en cuanto a que se busca que tengas mucha autonomía, mucha independencia, que seas una persona que piensa 24-7 en la empresa, eh, que vayas como siempre más allá, ¿no? Y esto yeah. claramente para mí no tiene sentido dentro de una empresa, o sea, la empresa es de un dueño o una dueña y los mm -hmm. otros hacen su trabajo y claro. ya está. <risa> Claro, es mi punto de vista. Hay
0: lo, los límites, ¿no? No solo en cuanto al tiempo, o sea, lo que es la jornada laboral, sino también en cuanto a la implicación, mm. porque tú puedes ser más o menos implicado en tu curro, pero esto puede tener sus consecuencias, ¿no? Al final, donde ponemos nuestra atención, también ponemos nuestra vida. Esto Exacto. es algo que tú también atiendes cuando hay personas que están un poco buscando su autocuidado dentro del trabajo.
1: Sí, porque de hecho esto pasa mucho, que las personas se sobreimplican, pero no porque la, eh, la persona ha decidido sobreimplicarse de forma, eh, pues eh, en su cabeza ha dicho, mira, voy a hacer esto. No, porque es algo que se suele exigir y sí. que claro, en las empresas además cuesta mucho luego dar un paso atrás, digamos. O sea, cuando has uh -huh. acostumbrado a tu empresa, a tu jefe y tal, a hacer las cosas de una determinada manera, luego decir, mmm, poner límites, es complicado, sí. porque claro, uh -huh. la gente ya se ha acostumbrado a una versión de ti a la que se le puede pedir cualquier cosa sí. y cuando tú de repente empiezas a decir, mira, es que yo ll llego hasta aquí, pues la gente es como, uy, ¿qué está pasando? Y sí, eso uh -huh. es un proceso que es complicado y que hay que aprender claro. a cómo ir haciendo para ir estableciendo límites y decir, uh -huh. bueno, yo llego hasta aquí. Y eso está lo que claro. hay.
0: Pero esto no, no solo pasa ¿no? cuando trabajamos por cuenta, incluso más pasará cuando trabajamos por cuenta, bueno, más pasará, lo digo como si yo no lo supiera, <risa> más pasa cuando trabajamos por nuestra cuenta, ¿no? Y, y esto también es algo que, que seguramente has visto y para lo que yo he visto que también generas contenido. Entonces, eh, ¿dónde está el límite, no? Porque aquí... A veces eh, escuchamos un mensaje sobre todo esto del autocuidado, que dice, oye, no te flipes, está bien, tienes que descansar. Pero por otro lado, tampoco podemos invalidar que efectivamente eh, tus esfuerzos son los que nutren tu trabajo y que tampoco puedes relajarte al 100%. Porque uh -huh. a mí me encanta jugar a Play, pero no voy a estar todo el día jugando porque hay cosas que hay que hacer. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, Sandra?
1: Claro, es que es innegable que si yo trabajo 14 horas al día, voy a poder avanzar muchas más cosas claro. que si trabajo 8. Esto es así. Y también es innegable que vivimos en un contexto en el que todo avanza tan rápido que parece que siempre vas tarde. Entonces, uh -huh. claro, tú siempre tienes la sensación de eh, es que esto ya lo tendría que haber sacado, porque claro, o sea, es que to todo el mundo ya está haciendo estas cosas. O esto se ve muy fácil cuando o se habla de un determinado tema, ¿no? En, en uh -huh. redes sociales que es como, todo el mundo ha hablado de esto y yo no he hablado de esto. Y dices, bueno, fom... es que igual no hace falta que <risa> hables tú de todo, ¿sabes? <risa> eh, entonces, claro que es así, que, que lógicamente, cuantas más horas hicieras y cuantas más cosas hicieras, mejor en el sentido de que <coughs> más rápido avanzarías. Uh -huh. Pero eh, también es verdad que como hagas eso, te vas a quemar rapidísimo. Y entonces, mm. pues va a llegar un punto en el que no es que no vayas a poder trabajar ocho horas, es que no vas a poder trabajar ninguna. Entonces, Exacto. Es mejor decir, mira, eh, yo me limito y puedo hacer máximo mm, estas tres tareas al día, o sea, tengo tres cosas que puedo hacer, no puedo hacer más, y mira, voy avanzando poco a poco, pero de forma consistente,
0: mm -hmm.
1: que intentar abarcar y, y ponerte unos niveles de exigencia altísimos, porque vas a petar, o sé sea, que vas a petar. Mm. Por algún lado te va a salir.
0: Y últimamente también, en el mejor de los casos, veo personas que sienten o están muriendo de éxito. ¿no? Uh -huh. Sienten la muerte por éxito. Esto es eh, para la gente... Bueno, cuéntamelo tú, Sandra, que me va a hacer trabajar, cuéntanos la muerte por éxito, que, que seguro que lo has comentado alguna vez.
1: Claro, sí, ¿no? Eh, la, la muerte por éxito es cuando realmente tienes tanta Tanto nivel, por ejemplo, de demanda, mm. tantas peticiones, tantas personas que quieren que trabajen co que, tra o sea, que trabajes con ellos o que te piden colaboración para, yo que sé, podcast, para lo que sea, que llega mm. un momento en que tú no lo puedes sostener, eso, Exacto. porque tú eres una persona, no te puedes dividir ni multiplicar. Y puede llegar un momento en el que eres incapaz de, de asumir mm. esa demanda que tienes. Esto en el, en el mundo empresarial pasa, ¿no? Cuando eh, una empresa no está diseñada para poder escalar, por ejemplo, suficiente mm. y de repente pega ahí un petardazo por lo que sea y es inasumible, pues en, en cuando eres a pequeña escala una persona pues eso mismo, no, no puedes asumir esa demanda Claro,
0: hay, hay eh, infraestructuras, ¿no? Donde esto es como más tangible, ¿no? Por ejemplo, mm. la cantidad de software que eres capaz de desarrollar en función del número de trabajadores que tienes, o ¿no? La capacidad de procesamiento que tiene en función de los servidores, etcétera etcétera no Hay cosas como que, o en una fábrica de camisetas sí. o sea, Digamos que el tope está más o menos claro pero cuando somos nosotros, nosotras ¿no? las que tenemos estos límites, saber qué es morir por éxito es como un poquito más complicado. Sobre todo, y aquí ya viene el, el factor eh, capitalista, ¿no? Cuando, hostias, tiempo que trabaja, ¿no? Sobre todo en el sector más, a servicios, ¿no? Cuando tú y yo, por ejemplo, trabajamos, número de sesiones, esto lo hemos hablado ya en, en PsychoFlix y tal, pero cuando entra la pasta en juego, sí. eh, ¡puf! hay que tener todavía más cuidado, ¿no? Entonces, cuéntame un poco tu, tus experiencias o tu visión sobre, sobre este tipo de autoconciencia teniendo en cuenta que el dinero no lo es todo. Aunque esto es un cliché, pero hay que recordarlo.
1: Claro, es que además hay un poco esta, eh, esta creencia de que si de repente, por lo que sea, tú eh, llamas mucho la atención, ¿no? Y hay muchas personas que quieren contactar contigo, trabajar contigo, tal como que lo tengo que aprovechar porque ¿y si no vuelve a pasar? ¿Y mm, si claro. luego? ¿Sabes? O sea, está esa, esa cosa, ese miedo de, lo tengo que aprovechar como hacer hucha, ¿sabes? O, o mm. hacer aprovecharlo al máximo, exprimir al máximo este momento porque si luego no se da, ya ves que igual eh, te quedas por el camino, ¿sabes? Entonces uh -huh. es, es importante, ayer por ejemplo lo, lo pregunté en Twitter, eh, tener unos innegociables ¿Sí? en tu vida más allá de lo que es el trabajo, es decir, mmm, no voy a aceptar nada si eso implica que yo no pueda entrenar, por ejemplo, que yo no pueda mm. tener un rato para leer, que yo no pueda tener un rato para estar con mi pareja, que yo no pueda mm. pasear, eh, no sé, lo que sea, cosas que si tengo que entrar, o sea, si tengo que meter más cosas, estas cosas se tendrían que quedar fuera. Pues no,
0: el, eso es el... una, buena,
1: una buena manera de estar <ríe> desde el límite.
0: Exacto. Hace, hace una, una semana publiqué el episodio sobre las relaciones abiertas, relaciones no monógamas con Ángela y hablábamos sobre los acuerdos y en realidad cuando estamos pensando en nuestro trabajo eh, tenemos que hacer algo parecido, ¿no? Lo, los límites por los que no estamos dispuestos a pasar y esto me parece muy interesante, aunque a veces se puedan diluir, no, sobre todo cuando, y voy a saltar de, de escenario, ¿no? cuando la presión es externa ¿no? de un jefe, de una jefa, de un, eh, de un entorno ¿no? de, de compis, que a lo mejor se, se mete mucha caña, ¿no? Y tú estás ahí como, uy, vale, pues mira, hoy me quedo hasta más tarde, ¿no? Porque todos se están quedando eh, y quiero quedar bien. Ya no es cuestión de dinero, sino también de imagen, mm, de presión éxito. Social. Exacto. Todo eso también, también está afectando. Y, y claro, esta dinámica entre quedar bien dentro de la empresa o ir un poco a mi bola, porque a la vez eh, estar integrado es útil. Te hace sí. el contexto más favorable. ¿Qué hacemos con eso? no? ¿Qué, qué situaciones has ido viviendo? ¿Cómo podemos eh, tenerlo en cuenta?
1: Realmente eso en el trabajo es muy complicado, o sea, cuando trabajas por cuenta ajena, porque se promueve un poco esta idea del mejor mm. siempre, o sea, más es siempre mejor, ¿no? Y, y claro, existe esa presión social. Y es verdad que mmm, si todo el mundo tiene una cierta tendencia es muy difícil que tú vayas a tu bola no significa sí. que sea imposible hay personas que lo hacen ¿eh? yo he trabajado en entornos en los que aunque todo el mundo salía a las siete y media de la tarde esa persona salía a las 6
0: mm.
1: yeah. no en todos los entornos eh, va a ser castigado laboralmente esto hay que tenerlo en cuenta porque claro. si tú haces o sea cumples con tus tareas y tus objetivos no siempre tienes que hacer más y más y más. Y también hay que tener uh -huh. en cuenta que tú también puedes servir como ese elemento un poco que ayude a los otros a darse cuenta de que hay otras maneras de hacer las cosas. sí Y, y otra cosa que es, hay que tener en cuenta siempre son tus valores, lo que es importante para ti. O sea, para mí es uh -huh. importante en el trabajo ser la que más horas echa. Quiero uh -huh. ser eh, la preferida del jefe. Quiero ser, uh -huh. o, o eso para mí no es importante. Si claro. para mí eso no es importante, no tiene sentido que yo haga ciertas cosas.
0: Volvemos un poco a toda esta autoconciencia. Sí. Que al final necesitamos tener para establecer esos límites. Y dime cuál es tu visión sobre el teletrabajo, que sigue siendo un debate todavía a día de hoy. ¿no? El otro día había publicado un. Un, ...una noticia, ¿no? Que decía algo sobre... ...se demuestra que la transición entre casa y el trabajo... Eh, ...permite a las personas eh, desconectar... ...y que por eso hay mucho mejor el trabajo eh, presencial... Y es como muy contextualizado también, ¿no? Y que depende de cada caso, pero yo quiero saber un poco tu visión, ¿qué, qué hay que hacer con esto?
1: Sí, sí, de hecho eh, sale todo el rato esto del de el commuting, eh, es bueno porque te permite de establecer, <risa> bueno, a ver, depende de lo que implique el commuting, si implica mm. una hora y media en transporte público con un montón de gente eh, después de estar súper cansado, pues a lo mejor... No es lo mejor, claro. ¿sabes? A lo mejor la transición que a ti te viene bien es salir y darte mm. una vuelta para despejarte, ¿sabes? No necesitas claro. ese, ese trayecto. Entonces, en teletrabajo me parece muy útil y en muchos trabajos me parece eh, que ayuda mucho. También es verdad que implica el establecer los límites de una forma mucho más clara porque uh -huh. al estar en tu casa es fácil que digas, no, si me quedo un momento más, un rato más, porque así hago no sé qué, y bueno, va pasando el tiempo. Uh -huh. eh, la gente tiende a ser bastante más productiva eh, sí. cuando teletrabaja, porque no tienes tantas distracciones, la gente no viene a tu sitio de trabajo a decirte cosas, no haces el café, ¿sabes? Estas cosas no, no uh -huh. pasan. Y también es verdad que, por otro lado, esto tiene una serie de implicaciones en cuanto a lo más social, ¿no? De que sí. la gente deja de tener esa conexión con sus compañeros de trabajo y por ejemplo para personas que ya llevan años en una empresa no es demasiado complicado porque ya han establecido como estos vínculos con gente con la que se lleva uh -huh. bien y no sé qué y tal pero para alguien que llega nuevo sí. es como estoy in the middle of nowhere <risa> <risa> <Claro>. <risa> ¿sabes? entonces claro, eh, la propia empresa tiene que saber hacer bien este proceso de onboarding de una persona uh -huh. cuando llega nueva, si va a teletrabajar para que tenga pues, unos referentes dentro de la empresa a los que acudir, sí. o sea, que, que pueda conocer a gente, que pueda reunirse con personas para saber un poco de qué va todo, porque si no, uh -huh. la gente se encuentra súper perdida. Entonces, claro. ¿estoy a favor? Sí, pero hay que hacerlo bien.
0: <risa> y para terminar, eh, ¿qué opinas? <risa> o sea, bueno, ¿qué opinas? No sé Que esto es algo que sé lo que piensas, pero eh, quiero saber cuál es tu reflexión sobre que el trabajo no tiene por qué ser un fin, y que a veces simplemente un sitio al que vamos a ganas pasta y para casa. Y esto es algo que a lo mejor tenemos que reforzar porque no todos somos iguales en esto.
1: Claro, eh, es verdad que hay personas que necesitan hacer un trabajo que les llene de alguna manera o que sea algo uh -huh. vocacional o, o algo que ellos sientan que están aportando algo, digamos, pero no hay que obligar a todo el mundo a tener como ese propósito vinculado uh -huh. al trabajo, me parece que es algo súper perjudicial, porque entonces, claro, la gente empieza a buscar, pero ¿qué pasa? Es que, claro, yo aquí no estoy, este no es mi propósito, no entiendo por qué estoy haciendo esto. Bueno, a veces haces tu trabajo simplemente para poder pagar facturas
0: uh -huh.
1: y luego, <ríe> perdón, que <ríe> estoy sí. con el tema este de datos eh, para poder pagar facturas y tener la vida que tú quieres fuera uh -huh, del exacto. trabajo,
0: claro. Y eso es totalmente
1: válido y deberíamos eh, aceptar y reforzar que haya personas que digan no es que yo voy a un sitio hago mi cumplo mis horas y me voy mm. y me olvido de eso, ya está.
0: Uh -huh. Exacto. Hay una serie eh, que no recuerdo el nombre, ¿no? Que hacen como un, un procedimiento en el que dividen a la persona en dos partes, o la laboral y la personal. se verán eh, no, esa. <ríe> la tengo que ver. La tengo que ver. Bueno, <ríe> es sí, ¿no?
1: De verdad. O sea, es una serie tan maravillosa. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Porque, sobre todo para las personas que hemos trabajado en, en mundo empresa, eh, digamos, empresas más o menos grandes, <ríe> así como burocráticas, mm. bueno, con todos los protocolos que implican y tal, eh, te sientes muy identificado, ves muchas uh -huh. cosas y da hasta miedo, o sea, porque ves porque claro, al final esto no deja de ser una distopía, ¿no? una exageración uh -huh. pero es muy real lo que se vive ahí sí. tú dices, esto yo lo he vivido, es ridículo uh -huh. lo estás viendo en fuera y dices, qué ridículo es esto pero es que yo lo he vivido, yo lo veo esto qué en fuerte. el trabajo
0: pues yo tengo que verla, tengo que ponérmela a sí, ver. Sí. Maravillosa. <ríe> sí, 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 la tengo ahí. Bueno, Sandra, eh, ya estamos terminando y para la gente que esté escuchándonos, que segura mucha gente te, ya te, conoz te conozca y tal, pero ¿dónde pueden referenciarte tus redes, tus cosas? Cuéntame.
1: Pues en todas las redes eh, me llamo Sandra Parmo. Eh, bueno, uh -huh. excepto en, en LinkedIn, que me llamo Sandra Parra, <ríe> porque es mi nombre.
0: <risa> Un nombre es real, sí. exacto. Pero...
1: <risa> exacto, sí, pero claro, es lo que tiene que los usuarios, pues si sí, están cogidos. Sí, sí, para
0: mí eres Sandra Parmo y es que me cuesta mucho pensar en Sandra Parra.
1: Exacto, soy Sandra Parmo para todos, sin ningún problema. Y, y nada, pues también mi web también es Sandra Parmo, para si quieren ver uh -huh. mis servicios y tal. Eh, y nada, que cualquier cosa, si necesitan... Eh, ayuda para conseguir sus objetivos profesionales ya sea dentro de la empresa o por cuenta eh, mm. propia, digamos, si tienen están teniendo problemas con las inseguridades están atascados en este tipo de cosas pues aquí estoy
0: mm -hmm. Genial, pues muchísimas gracias Sandra por, por pasarte y el resto ya sabéis cuidado mucho, muchas gracias por las suscripciones, dejaré la newsletter, ya sabéis eh, muchas de estas cosas que hemos hablado más todos los enlaces que también estarán en las notas del programa, cuidado mucho quiero un abrazo ¡Hasta luego!